0: Państwa, to jest 61. odcinek podcastu Echa Rynku, dzisiaj 26 kwietnia 2010 roku, ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną nagrywają
1: Joanna Kotłowska, Cinema City, Relacje Inwestorskie
2: Jacek Krzyżanek, Rzecznik Prasowy i Relacje Inwestorskie Ale w jakiej firmy?
3: To tak jakby jasne dla wszystkich. Oraz <głos> Jacek Lichota, prezes zarządu Telestrada SA. Tak, proszę Państwa, dzisiaj Stowarzyszenie Inwestorów
0: Indywidualnych ogłosiło start programu 10 spółek na dziesięciolecie SI, którego w dużym skrócie celem jest poprawianie standardów relacji inwestorskich spółek giełdowych. Dawanie dobrego przykładu i będziemy ten dobry przykład dawać na Państwa przykładzie. Tak? Przykład na Państwa przykładzie. Proszę powiedzieć, my przejdźmy już do, do, do sedna. Dlaczego Państwo uważacie, że warto prowadzić relacje inwestorskie z inwestorami indywidualnymi.
1: To jest duża grupa inwestorów, szczególnie na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. To są jednocześnie nasi klienci, widzowie filmów w naszych multiplexach, a więc dla nas jest bardzo ważne, żeby właśnie ta grupa inwestorów miała na bieżąco informacje o tym, co się dzieje w spółce.
2: My z kolei co prawda nie możemy się pochwalić, że to nasi klienci nie kupują od nas ani kopalni gazu, ani czyszczalni ścieków. Natomiast ja powiem trochę przekorniej, że inwestorzy indywidualni są taką grupą klientów, która jest najbardziej wymagająca, jeśli chodzi o samodoskonalenie się służb czy działów relacji inwestorskich. Stąd podjęliśmy. Najbardziej
0: drążą tak mówiąc? Wprost.
2: Są tak, najbardziej wymagające można powiedzieć, najbardziej również to jest różnorodna grupa naszych klientów, jeśli tak można powiedzieć. My reprezentujemy, czy ja reprezentuję spółkę o największej kapitalizacji, spółkę z wig 20. Mamy świadomość naszego akcjonariatu. Natomiast myślę, że dzięki inwestorom indywidualnym, których w zasadzie traktowaliśmy od samego początku naszej obecności na giełdzie bardzo poważnie, to my sami możemy się bardzo dużo nauczyć, jeśli chodzi o komunikację z
3: rynkiem. Dla Telestrady z kolei no, inwestorzy indywidualni to jest po prostu no, klucz inwestorów. My notujemy się w tej chwili na rynku New Connect, w związku z tym siłą rzeczy nie mamy w akcjonariacie dużych inwestorów instytucjonalnych. Zatem dla nas Podstawą jest komunikacja z inwestorem indywidualnym. Nie ukrywamy też, że jako, że z kolei naszymi klientami są głównie klienci indywidualni, to ci inwestorzy również są potencjalną grupą docelową dla naszych usług. Jasne, bo y, według badań,
0: które tra- y, prowadzi giełda papierów wartościowych, to na rynku NewConnect 90% obrotów, około 90% obrotów sta- y, wykonują, robią inwestorzy indywidualni. Więc tak naprawdę, chyba relacje inwestorskie na rynku NewConnect są tak naprawdę relacjami inwestorskimi z tym inwestorem indywidualnym.
3: Tak, to są bardzo takie y, no, szczególne relacje. My się komunikujemy z inwestorami, y, znamy ich niema, niemalże z imienia i nazwiska, bardzo wielu. Rozmawiamy z nimi na forach internetowych, rozmawiamy mailowo. Oni się spotykają z nami też u nas w spółce. i zawsze zapraszamy serdecznie na walne zgromadzenie. Jasne. Dobrze, by to troszkę takim adwokatem diabła, bo państwo to, że w ogóle tutaj
0: uczestniczycie w tym programie, to znak, że już państwo dostrzegacie to, że należy się z tymi inwestorami indywidualnymi komunikować. Ale często jest taki stereotyp wśród przedstawicieli w szczególności bardzo dużych spółek, że prezes zarządu woli spotkać się z kilkunastoma zarządzającymi funduszami inwestycyjnymi, bo wtedy on wie, że ma na sali inwestorów. Inwestorów, którzy na przykład reprezentują 500 milionów złotych, niż tracić czas na, yy, na spotykanie z inwestorami, którzy tak naprawdę są do niego anonimowi. Nie wiadomo, czy ten pan swetrze ma 1000 złotych, czy milion złotych.
2: Tak, oczywiście można się zgadzić z tą, z tą tezą, natomiast yy... Z, z naszego punktu widzenia. Tak, ja chciałem <laughs> powiedzieć o prezesie zarządu. Rzeczywiście, prezes zarządu, przynajmniej w przypadku naszej spółki, dużej spółki, spotyka się często dużo częściej z inwestorami instytucjonalnymi czy inwestorami zagranicznymi. Natomiast stąd nasza obecność, że świadomość zarządu jest tak wysoka, bo to są działy relacji inwestorskich stworzone w spółkach, aby przejmowały na siebie komunikację z rynkiem, przejmowały na siebie pewne obszary, które. dotyczą dotyczą relacji inwestorskich. Niekoniecznie prezes zarządu zawsze musi być tą osobą, która bezpośrednio kontaktuje się z inwestorem indywidualnym, ale z pewnością każda spółka powinna posiadać taki departament, czy taki dział, który tego inwestora będzie informował, szanował i tak samo traktował jak inwestora instytucjonalnego. Ale
0: wydaje mi się, że że ten wymóg posiadania wręcz wyspecjalizowanego działu jest (klimy) chyba niepotrzebny. Mam wrażenie, że w przypadku szczególności małych spółek prezes zarządu znakomicie spełnia się jak jako jako, rzecznik do spraw kontaktów z inwestorami indywidualnymi.
3: Ja myślę, że bez wsparcia, które udziela mi koleżanka z działu naszego PR, nie byłoby to tak efektywne.
0: Nie rozumiem, ale to się, że ten jakby wymóg, że musi być koniecznie dział powołany. Po prostu mam wrażenie, że jest po prostu dobre, trochę dobrej woli potrzebne.
1: No, ale już w średnich spółkach tak? jednak potrzebni, potrzebne są osoby, które, po prostu, których czas tak. przeznaczony jest właśnie na taką komunikację. To są czasami duże projekty, tak jak w przypadku Cinema City. My jesteśmy partnerem Stowarzyszenia Inwestorów Indywidualnych już trzeci rok przy takim projekcie Akademia Tworzenia Kapitału. On się odbywa w naszych kinach, on nam daje okazję właśnie też osobistego poznania tych, tych osób, które się spółką interesują i też zapewnia taką właśnie regularność tej komunikacji, czyli dwa razy w roku inwestorzy mogą wysłuchać prezentacji, mogą też zadać pytania. Właśnie osobom, które, które o spółce wiedzą bardzo dużo i jednocześnie oczywiście zapraszamy ich zawsze na jakiś sens filmowy, a więc staramy się zapoznać i przyciągnąć do, do naszego produktu.
0: Dobrze, mam takie pytanie, bo... Może troszkę właśnie faktycznie, może nie wszyscy inwestorzy są świadomi, jak te działy relacji inwestorskich funkcjonują, że faktycznie jest potrzeba powołania takiego działu. Proszę powiedzieć, mi, jak Państwo oceniacie, jak ci inwestorzy indywidualni na polskim rynku są aktywni? Czy oni często kontaktują się ze spółką, z poszczególnymi działami, czy też raczej jest takie postrzeganie, że to jest inwestor pasywny?
1: Mi się, mi się zdarza dostawać telefony bezpośrednio od właśnie pojedynczych osób, nawet nie reprezentujących jakiejś grupy inwestorów, tylko takiego indywidualnego inwestora, który z reguły zaczyna rozmowę, czy pani mnie poznaje, więc ja już po głosie poznaję, że to jest jakaś osoba z danego ale miasta.
0: Tak, tak jest, mało jest tego, że,
1: ale to nie to, że na nawet on się nie pyta, co jest, tylko, tylko on doskonale wie, co jest i niejako odpytuje właśnie z tego, co się dzieje w spółce. I myślę, że to jest oznaka właśnie takiego zwiększającego się zainteresowania rzeczywiście konkretnymi spółkami.
0: A jak to wygląda u Panów w spółkach?
2: I to jest doskonała praktyka. My również jako duża spółka otrzymujemy mnóstwo zapytań, mnóstwo telefonów ze strony inwestorów indywidualnych. Zresztą wystarczy aktywność inwestorów indywidualnych sprawdzić poprzez... Fora internetowe, tam naprawdę aż wrze od e, g, różnych zapytań, insynuacji czasami, przemyśleń. E, Ale fora
0: internetowe mają to do siebie, że tam wrze jak jest źle. E, to, wtedy, to wtedy jest... Zazwyczaj... Krzyczą, nie, nie nie, nie zazwyczaj,
2: natomiast ja mogę powiedzieć, e, w spółce PBGSA m, brak e, takich służb, przydziału relacji inwestorskich. spowodowałby brak odpowiedzi w zasadzie na większość zapytań nie tylko ze strony inwestorów indywidualnych, ale również i instytucjonalnych. Mamy co roku około 300-400 300-400 spotkań z inwestorami finansowymi, pokrywa nas 13 analityków krajowych kilku zagranicznych już. Ale Stan... państwo
0: jesteście spółką z WIGU 20, to jakby... Tak, ale chcemy również... To żadne czary. <laughs>
2: <laughs> Oczywiście jest to z jednej strony przy okazji nawet tego typu inicjatyw, jak dzisiejsze stowarzyszenia inwestorów indywidualnych. Jest to duże wyzwanie, ale również i odpowiedzialność. My chcemy uczestniczyć w tego typu inicjatywach, z tego względu, że tak jak na początku powiedziałem, z jednej strony doskonalimy się, a z drugiej strony chcemy e, dawać też dobry przykład. E, chcemy się komunikować z inwestorami indywidualnym, e, bo tak naprawdę to jest on równoprawnym uczestnikiem rynku. I, i
3: Ja też tak uważam. To... <śmiech> Dobrze, a pani jak to wygląda u Pana w spółce? My jesteśmy spółką dużo mniejszą niż PBG, zatem pewnie... Nie macie pewnie 12 analityków. Jak, to nie raz. mamy 12 analityków to i jakbyśmy o... mieli odbyć 400 spotkań w roku z inwestorami, to chyba byśmy tylko to robili wtedy, bo jednak zespół jest tak. dużo mniejszy. Natomiast my mamy bardzo bezpośredni i codzienny kontakt z inwestorami, czyli zarówno inwestorzy mają na przykład mój adres mailowy, prywatny, tak? Znaczy nie prywatny, służbowy, natomiast bardzo często uczestniczę w dyskusjach na forach internetowych, które toczą się... w tak, tak, ja jako pan, ja, tak? Ja się tam prezentuję jako prezes Telestrady, po prostu po, bez żadnego hmm. niku, specjalnego odpowiadam bezpośrednio na pytania inwestorów. No ten kontakt powiedzmy to jest bardziej taki przyziemny, namacalny, to tylko chwalić, ja to od razu publicznie chwalę. To, to są takie bardzo bezpośrednie kontakty. Zresztą bierzemy udział też w spotkaniach organizowanych przez SII, gdzie no mamy taką grupę inwestorów, którzy zawsze się interesują. Nie wszyscy zainwestowali, ale zawsze przychodzą popytać się o w spółce. No i oczywiście tych wszystkich akcjonariuszy, których obecnie mamy, no zawsze doceniamy. Nie ma pytań bez odpowiedzi. Staramy się wytłumaczyć nasze, nasze stanowisko. Tak jak mówię czasami na forum, coś wrzy czy wre. Natomiast zawsze jesteśmy w stanie jasno określić swoje stanowisko, wytłumaczyć inwestorom swoje stanowisko i oni przyjmują to stanowisko bo czują się jakby zadowoleni z tego, że, że rozmawia się z nimi bezpośrednio. Tak, że to jest fajne podejście, ja to bardzo cenię. Tak, szczególnie jak prezes
0: zarządu spółki giełdowej tak bezpośrednio komunikuje się z inwestorami. Wydaje mi się, że jednak tak jak u Państwa to jest chyba niemożliwe. tak Po przekroczeniu pewnego progu, tak jak dyskutowaliśmy, jest wymóg powołania działu, tak? bo tak jak Pan powiedział, tak, że ile pytań powstałoby bez, odpo- bez odpowiedzi, gdyby nie było specjalnego działu powołanego do komunikowania się z inwestorami? Myślę,
2: że codziennie, co tydzień kilka pytań pozostałoby bez odpowiedzi. A jeśli do tego dołączymy nasze uczestnictwo w spotkaniach organizowanych z inwestorami indywidualnymi, które z pewnością rozładowują wiele z nich, myślę, że codziennie otrzymywalibyśmy pytania, które byśmy musieli gdzieś tam odłożyć. Na czas późniejszy mm-hmm. często pozostałoby bez odpowiedzi.
0: Ja właśnie podzielę się taką wagą. Pamiętam kilka lat temu dzwoniliśmy do jednej bardzo dużej spółki z Wigu 20, no nawet z Wigu 5, bo zaraz, <laughs> może, może za z zapytaniem: no, jakiś tam szczegół w bilansie, tak przyznam się, że nie pamiętam teraz szczegółów. I odpowiedziano nam, że teraz niestety nikt nam nie udzieli odpowiedzi, bo jest jakiś raport dla Fitcha przygotowywany. Mm-hmm. No, a wiadomo, tak na raporty takie, które Fitch przygotowuje Przygotowuje, patrzą inwestorzy, no, duzi z zagraniczni z tego City. Tak? Ba-
1: banki też. Banki,
0: tak. tak, którzy mają do zainwestowania coś w milionach mhm. dolarów, tak? a nie coś w tysiącach złotych. Także przyznam się szczerze, że wtedy bardzo krzyczyliśmy na, na, na tą spółkę. I, i mam takie wrażenie, tak podskórnie tak czuję, że jakby środowisko inwestorów indywidualnych w Polsce jest pasywne jest pasywne, że trzeba do nich wychodzić, trzeba im te informacje wpychać jakby do gardła, że nie wolno czekać jakby za biurkiem, aż ten inwestor zadzwoni. Nie wiem, czy Państwo się zgadzacie, jak, czy macie jakiekolwiek porównanie. O, Pani bo Pani ma yy, porównanie do rynków, reprezentuje Pani yy, spółkę zagraniczną. Jakie jest podejście tych inwestorów za granicą?
1: Ja powiem tak, my mamy ośmiu analityków i też jakieś między 200 a 300 spotkań rocznie, czyli gdzieś jesteśmy po środku, zresztą jesteśmy właśnie spółką z góry WIGU 80, a więc no, no i z tymi inwestorami, i z tymi indywidualnymi, z tymi instytucjonalnymi komunikujemy się jednakowo. Ja powiem tak, w przypadku obydwu grup, w przypadku średniej spółki trzeba być proaktywnym. To też y, można powiedzieć, że takie największe spółki, które wchodzą na giełdę, które od razu od pierwszego dnia mają ogromną kapitalizację, ogromną obroty, one tutaj y, mają można powiedzieć ułatwioną pracę w relacjach inwestorskich, bo ci inwestorzy się sami nimi y, interesują. Spółki mniejsze muszą wychodzić i do jednych inwestorów i do drugich inwestorów, natomiast y, niewątpliwie po pewnym czasie funkcjonowania tej komunikacji, po roku, po półtora, po dwóch, y, już właśnie zaczynają. Mamy odbierać i mamy bardzo regularne relacje. A to porównanie z Zachodem?
0: Jak, jak ma się aktywność polskich inwestorów do inwestorów, którzy no nie wiem, w Holandii na przykład inwestują?
1: Akurat fundusze holenderskie nie są powiedzmy w ostatnich miesiącach jakoś bardzo aktywne, ale jeżeli mówimy o tych głównych rynkach finansowych typu Londyn, Frankfurt, Europejskich i i Nowy Jork, to oczywiście ci inwestorzy się czasami zgłaszają sami, a czasami też w jakichś okresach raportów, analitycy, którzy nas pokrywają, oni niejako opowiadają o spółce i to wywołuje to ich zainteresowanie. Ale nie powiedziałabym, że na przykład średnia spółka, która wchodzi na rynek w Warszawie, ona od razu, od pierwszego dnia uzyskuje to duże zainteresowanie także inwestorów in, instytucjonalnych. Tak.
2: Ja z punktu widzenia sporej organizacji i relacji z inwestorem indywidualnym podkreśliłbym oczywiście tą komunikację bezpośrednią jako bardzo, jako bardzo ważną. Natomiast zwróciłbym uwagę, na pewne rozwiązanie, które występuje u nas w Grupie Kapitałowej, czy w PBGSA, na komunikację z mediami. Myślę, że media w szerokim zakresie relacjonują największe wydarzenia, które które mają miejsce w spółce i to głównie inwestorzy indywidualni dowiadują się o, o spółkach poprzez media, dlatego Połączenie funkcji rzecznika prasowego, działu relacji inwestorskich naszym zdaniem jest bardzo istotne i, i bardzo dobrze się sprawdza.
3: Mhm. jest bardzo ważną rzecz kolega powiedział, że właśnie media odgrywają niesamowitą rolę. Natomiast ja chciałbym zwrócić uwagę na, na taką rzecz, która nas boli, z kolei, że media jednak mało się interesują e, rynkiem New Connect, mimo, że pewnie tam można znaleźć kilka perełek, które w przyszłości wyrosną na, na, na spółki z tego wyniku przynajmniej 80. E, nie widać zainteresowania mediów w tym, żeby relacjonować tego rodzaju spotkania, jakby z inwestorami. I... Bardzo trudno się przebić spółką, przynajmniej z NewConnect w naszym przypadku na przykład z informacjami, które wydaje się, że z naszego punktu widzenia są bardzo istotne, bardzo mocno wpływają na potencjalną wycenę spółki i w ogóle na jej rozwój. Natomiast media, no, bardzo często pomijają takie rzeczy po prostu. Zatem ta komunikacja z inwestorem przez media jest w naszym przypadku bardzo utrudniona. Ja, mi, się ty... też, mi się też tak
0: wydaje, że to, to, to co państwo mówią, że, że PBG ma 12 analityków, którzy się na stałe zajmują, tak? Cinema City 8, że poniżej, nie wiem, WIG 80, to to pokrycie analityczne spółek tych bardzo małych i spółek, spółek z New Connectu jest, powiedziałbym, bardzo mizerne. Pisze się o takich spółkach, jak one na przykład bankrutują, tak, l- l- lub naprawdę Coś bardzo spektakularnego się tam dzieje.
2: Ja bardzo często, jako inwestor indywidualny również, <śmiech> rozmawiam e, z przedstawicielami mediów i, i rzucam takie pomysły. bo również tu się absolutnie z panem prezesem zgadzam. E, chciałbym, czy mam takie oczekiwanie, aby o spółkach mniejszych pisało się więcej, a już w szczególności na przykład o spółkach e, z New Connect, gdzie, gdzie ta informacja rzeczywiście jest bardzo ograniczona. E, proponowałem nawet stworzenie n- nawet nie wkładek, ale jednej strony chociażby. Przecież to na pewno z punktu widzenia gazety finansowej, która jest, ma target w postaci inwestora, najczęściej indywidualnego oczywiście, strony poświęconej spółkom z rynku New Connect, myślę, że by było nie najgorszym pomysłem.
0: Mhm, no rozumiem. Dobrze. Proszę, jeszcze mam kilka pytań o ten program, który dzisiaj wystartowaliśmy. 10, spółek na dziesięciolecie SI, którym chcemy, tak jak już mówiłem na początku, pokazywać rynkowi, jak powinno się prawidłowo prowadzić relacje inwestorskie. Mam takie pytanie, czy Państwo jako przedstawiciele spółek, jakie macie Państwo oczekiwania wobec tego programu?
1: My mamy takie oczekiwanie, aby na stałe stworzyć grupę czy pozyskać grupę inwestorów indywidualnych, którzy regularnie będą się interesowali naszą spółką. Wiadomo, że to jest taki inwestor, który raz kupuje, raz sprzedaje akcje spółki, ale żeby miał taki nawyk interesowania się tym, co dzieje się w Cinema City, żeby nas śledził na bieżąco.
2: No, rozumiem. No, no myślę, że grupa to inwestorów indywidualnych y, bardzo się zmienia, ewoluuje y, przez te kilkanaście lat. Y, padło tutaj słowo, że inwestorzy indywidualni czasami działają e, nie, e, powiem, tak, które w sposób zawalowany, stadnie. Natomiast ja sobie wyobrażam również... Zaraz,
0: ja zaraz wystąpię z szaloną obroną inwestorów indywidualnych, ale proszę, nie, proszę. Padło, padło takie sformułowanie,
2: z czym się absolutnie... No, nie zgadzam, natomiast wyobrażam sobie wyobrażam sobie również pewną ewolucję w stronę strategii inwestycyjnych, co chyba się dzieje już również inwestorów indywidualnych, którzy tworzą portfele akcji, którzy nie działają tylko w oparciu o analizę techniczną, ale również dostrzegają i potrafią czytać wartości fundamentalne spółek. I z pewnością na taką grupę inwestorów liczymy to z jednej strony, a z drugiej strony mamy również oczekiwania w stosunku do siebie. Spółki, która musi cały czas się rozwijać, dotrzymywać dobrych standardów w tym obszarze, że będziemy poprzez ten program sami siebie doskonalili i to jest chyba najważniejsze.
3: Z naszej strony z kolei to, to są właśnie też to jest kilka czynników. Pierwszy to jest nie ukrywam najważniejszy, czyli dotrzeć do mediów, żeby te informacje, które przekazujemy, z którymi staramy się wyjść do inwestorów, żeby one za wyjątkiem tego kanału bezpośredniego docierały też do inwestorów poprzez media. I tutaj mamy taką nadzieję, że program jako całość wzbudzi zainteresowanie mediów. Przez to załapiemy się niejako na ten szum medialny. Z drugiej strony oczywiście też chcemy chcemy dostać trochę dobrych rad. Krótko rzecz biorąc, chcemy posłuchać rynku, oprócz tej naszej grupy inwestorów, ich jest kilkudziesięciu, może stu kilkudziesięciu, posłuchać innych inwestorów indywidualnych, którzy podpowiedzą, czego oczekują, co musimy zrobić, żeby oni też się rzeczywiście zainteresowali, pomijam, czy zainwestują w akcję, tak? bo może im się działalność podobać albo nie, mogą inaczej oceniać perspektywy rozwoju, ale żeby wiedzieli co spółka robi i byli świadomi tego, że w każdej chwili mogą po prostu razem z nami uczestniczyć w rynku telekomunikacyjnym i czerpać z niego korzyści.
0: No rozumiem, że tutaj a propos tych zachowań stadnych, prawda, bo <śmiech> tak jak, jak mogę, to jednak yy, jak jest, mamy inwestorów instytucjonalnych. To jak oni często mają zainwestowaną w spółkę grube miliony złotych albo dolarów, to oni też tak często, nie wiem, nie kupują, nie sprzedają, no bo to się nie da, tak? W bardzo dużych pakietów tak robi. Natomiast inwestor indywidualny, no wiadomo, to jest proste. Cię kupiła akcję, jutro sprzedał albo że tego samego dnia sprzedał, bo mu się coś nie spodobało. Także wychowywanie sobie takiego akcjonariatu inwestorów indywidualnych, no to wydaje mi się, jest proces długofalowy, tak? Jeszcze tu odnosząc się do, jakby wypowiedzi, pana prezesa, to mi się wydaje, że jak pan uczestniczy na forach dyskusji, dyskusji z inwestorami, to to pan może pokazywać innym inwestorom, a nie uczyć się od, uczyć się od
3: innych. Także zawsze, bardzo, zawsze, bardzo zawsze się Zawsze się uczę od, od mhm. innych, bo nigdy człowiek nie wie wszystkiego, tak? a wracając do inwestorów indywidualnych, oni rzeczywiście kupują, sprzedają i moim celem jest doprowadzenie do tego, żeby ci inwestorzy rzeczywiście handlowali, bo płynność też jest bolączką rynku NewConnect, ale żeby właśnie ci sami odkupowali te akcje po kilka groszy wyżej. tak? Żeby mieli świadomość, sprzedałem i znowu jest Zwyżej wolę jednak z powrotem wróci. Nie. I znowu powiem, no kiedyś że nie warto po prostu jest sprzedawać tych akcji, bo one cały czas jakby zyskują na wartości, dzięki fundamentom tak naprawdę, bo nie wiadomo, bo te akcje mogą urosnąć i spaść za chwilkę, tak? Natomiast chodzi o to, żeby te fundamenty zbudować.
2: Ja myślę, że każdy z nas ma wiele rzeczy do poprawienia. Bardzo podoba mi się nacisk na strony internetowe, na pewne instrukcje Chociażby ze względu na dzisiaj była poruszana dyskusja na temat branży, w której działa spółka. Bardzo często inwestor indywidualny rzeczywiście nie ma dostępu. W naszym przypadku my zawieszamy na przykład raporty analityczne, gdzie szeroko opisywana jest branża, w której działamy, czy różne postrzeganie poszczególnych analityków branży, czy perspektyw tej branży. Natomiast wiele spółek oczywiście, czy wielu inwestorów indywidualnych nie ma dostępu do tego typu danych. Nie wiem czy. Prezentowana przez pana prezesa tutaj strona cukierek.pl. Powiedz coś o branży spożywczej.
0: A, tak, bo państwo tego nie wiedzą, ale Jarek do mnie stowarzyszenia użył na konferencji, że być może. Branża cukierka. Czy, czy, czy warto ocenić branżę cukierniczą po stronie www.cukierek.pl? To po ramach dowcipu. My nie mamy pojęcia, że taka strona istnieje. Ja też nie. Tak? Od razu się wiem. Się...
3: istnieje, bo jest bardzo popularna. Ale jej, jej odwitalność za chwilkę mocno wzrośnie.
2: <laughs> <laughs> tak. Dobrze. Państwa, Telestrada to... ma ten trochę udział <laughs>
3: Będziemy powoli kończyli jeszcze, nie, ale zastanowimy się.
0: Jeszcze mam, przyszła mi jedna myśl już na zakończenie, w jaki sposób czasami duże spółki traktują inwestorów indywidualnych. Całkiem, jak teraz jesteśmy w gorącym okresie, bo jest Oferta publiczna PZU i PZU kilka, kilka dni temu, czy dwa tygodnie temu ogłosiło, że spotka, zrobi 555 spotkań z, inwestora, z inwestorami na całym świecie, na trzech kontynentach.
1: Chyba chylimy czoła, Tak, 555,
0: to, nie wiem, jak to jest w ogóle możliwe, kto tak, tam się będzie spotykał i tak dalej. I jestem ciekawy, ile wśród tych 555 spotkań jest spotkań z inwestorami indywidualnymi, jak Państwo sądzą.
1: No, nie znamy tych planów. Ale obawiamy się
2: najgorszego.
0: To <głos> ja
1: pytanie. będę się
0: widział z prezesem, wiceprezesem PZU za około 3 godzin, to też zadam mu to pytanie i na pewno w którymś odcinku podcastu to będzie zostanie wyemitowane, tak że będziemy mogli, będziemy mogli się dowiedzieć. Proszę Państwa, mam nadzieję, że będziemy mogli się częściej spotykać, w szczególności jak ten program ruszy, no troszkę pewno. się rozwinie i będziemy widzieli efekty, będziemy mogli na przykład za jakiś czas podyskutować o, o efektach.
1: Tak. Z przyjemnością. Jesteśmy na, do
0: dyspozycji. Tak, jest, to do, do zobaczenia na konferencji Łączki. Dziękuję bardzo. Do zobaczenia. To był 61 odcinek podcastu Echa Rynku. Ja nazywam się Michał Masłowski, dzisiaj razem ze mną rozmawiali.
1: Jana Kotławska, z Cinema City.
0: Jacek Krzyżeniak z PBJSA.
3: Jacek Lichota Telestrana Telestrada
0: Dziękuję serdecznie, do usłyszenia za tydzień.